0: Mesdames et messieurs, bonsoir, bienvenue. Désolée pour leur tard. les terrasses sont réouvertes et on s'est laissé prendre, je crois, par le plaisir d'y manger. Mille excuses, on a mal anticipé le temps de trajet. Ah, Frédéric, bienvenue, pardon. Et bonsoir aussi à celles et ceux qui nous suivent à distance. Ce soir, le philosophe et éminent sinologue Jean-François Bilter, j'ai appris qu'on dit bilettre en terne châteloise, s'entretiendra avec le journaliste Frédéric Colère avant de répondre à vos questions. L'Europe, sa singularité, son devenir seront au cœur de, cette, de cet échange. Après avoir dû reporter deux fois déjà cet événement, c'est une vraie joie d'avoir sur scène nos invités. Je vous remercie tous deux d'avoir maintenu votre intérêt malgré les annulations. Votre venue conjointe nous tenait très à cœur. Mais avant d'en dire plus sur cette soirée, je vous rappelle notre prochain rendez-vous, mardi qui suit, le 8 juin à 20h15. Dans le cadre du printemps culturel consacré au Sahel, le Club 44 reçoit Jaïli Amadou Amal. Cette écrivaine d'origine camerounaise a reçu en 2020 le prix Goncourt des lycéens pour les impatientes. Ce livre trace les destins croisés de trois, de trois femmes Peul. Par cette fiction, l'auteur veut faire œuvre de combat. Elle dénonce les conditions de vie de ces femmes prises en étau entre un régime patriarcal oppressant et un contexte socio-économique et sécuritaire difficile. La militante féministe nous parlera de son engagement par la littérature, mais aussi sur le terrain, pour améliorer la condition des femmes du Sahel. Vraiment, ne ratez pas la venue de cette grande figure de la littérature qu'on surnomme la « La voix des sans-voix », il reste encore des places. À 19h15, ce même jour, nous ouvrirons une nouvelle exposition intitulée « Bolol par deux » d'Eva Diallo, jeune artiste suisseau-sénégalaise. Cette photographe réside aujourd'hui au Sénégal. Pour ce projet, elle documente de manière artistique le chemin difficile entrepris par certains de ses proches qui rêvent encore d'Occident, pour arriver en Europe. Il n'y aura pas de prise de parole, mais l'artiste sera présente pour répondre à vos questions. Ainsi, ce soir, c'est la dernière occasion de vous promener autour de la salle pour découvrir les photographies de Myriam Silly, qu'on voit, voit dépasser une partie ici, et la scénographie de Manon Briot. Cette exposition intitulée « Tactique des tourbières » convoque les tou tourbières comme métaphore des réflexions écoféministes ce mouvement pluriel a en terreau commun la mise en relation de deux formes de domination, celle des hommes sur les femmes et celle des humains sur la nature. Ces photographies évoquent un foisonnement d'histoires non dites, invisibilisées. Elles nous confrontent à la façon dont nous racontons le passé et le présent, car raconter, c'est toujours prendre position. Mesdames et messieurs, revenons à ce soir. La pandémie, disent certains, a rebattu l'écart de la géopolitique mondiale. Elle a révélé, voire intensifié, les tensions entre Chine et Occident. Nous avions pensé inviter monsieur Bilter avant l'émergence de la Covid, bien avant. Aujourd'hui, suite à cette crise, sa venue nous apparaît d'autant plus pertinente notre invité, éminent connaisseur de la Chine, a en effet, à son contact, renouvelé son regard sur l'Europe. Il a partagé ses réflexions dans des essais aussi courts que lumineux, édités chez Alia, « Demain l'Europe », qui est paru en 2019, et « Pourquoi l'Europe ?», paru en 2020, titre de la rencontre de ce soir. Vous pourrez trouver ces livres et bien d'autres sur le stand de la Méridienne en sortant, la Méridienne, notre partenaire précieux, merci Agathe d'être ici. Mais je laisse à M. Colère le plaisir de présenter plus en détail M. Bilter, mais avant quelques mots pour vous l'introduire. Journaliste au temps, M. fait régulièrement état des dernières publications et recherches de Jean-François Bilter, et cela en toute logique, car il est lui-même un grand connaisseur de la Chine, avec une vraie expérience de terrain. En effet, M. Koller a couvert l'actualité de la République populaire de Chine depuis près de 20 ans. Il a passé même six années à Pékin comme correspondant pour divers médias français et suisses, dont le temps au début des années 2000. Précédemment, il avait déjà séjourné deux années dans la capitale, capitale chinoise pour y étudier à l'université. Il est même l'auteur d'un livre Portrait de Chine, édité en 2004 aux éditions Albic, dont son ancien professeur dit grand bien, son ancien professeur, donc monsieur Bilter, ici sur scène. Messieurs, nous vous remercions d'avoir accepté notre invitation. Nous ne pouvions imaginer un meilleur duo pour cette soirée. Je vous laisse la parole et merci à votre présence ici, pour votre présence ici. Belle soirée.
1: Merci beaucoup pour l'introduction, à mon tour d'introduire Jean-François Bilétaire avec quelques dates euh, d'une carrière extrêmement riche, on ne va pas s'étendre sur tout son parcours, mais quelques dates signifiantes, euh, d'abord pour rappeler qu'il est né en 1939 à Bâle, euh, de parents Neuchâtelois, Bâle, ville dans laquelle il a grandi et dans laquelle il a fait euh, ses études. En 1961, euh, il fait ensuite une licence en lettres euh, à Genève il, euh, et il poursuivra ses études à partir de 1962 euh, et jusqu'en 1971 par des études de chinois qui vont le mener dans un premier temps à Paris, puis à Pékin, à Kyoto, à Hong Kong et tout cela soutenu par le fond, euh, le FNRS. Et en 1972, euh, retour en Suisse, où il va développer progressivement les, les études chinoises à l'université de Genève. En 1999, Jean-François Bileter va pre prendre sa retraite anticipée pour enfin pouvoir travailler, comme il dit, euh, comme il l'entend. Et en, 2008, en 2000, pardon, euh, il publiera un premier livre, euh, non pas un premier livre, mais un premier livre aux éditions Alia, qui s'appelle « La Chine trois fois muette euh, ». Il restera fidèle jusqu'à ses jours à cette maison d'édition, euh, dans laquelle il a publié en tout 17 livres, euh, les trois derniers ayant paru au mois de janvier de cette année. Comme je le disais, on pourrait évoquer mille autres choses dans ce parcours intellectuel et dans les étapes de sa carrière. Je terminerai simplement dans cette présentation avec une petite anecdote, puisque j'ai effectivement eu la chance de pouvoir croiser le parcours de Jean-François à l'Université de Genève, alors que je démarrais mes études en lettres au département d'histoire. Et à l'époque, il fallait prendre trois branches, quand on était en histoire, en lettres en général, et, euh, dont la deuxième devait être une langue étrangère vivante. Donc j'étais allé au département de russe, au département de japonais, au département d'arabe et au département de chinois. Et... Pourquoi le chinois Il n'y avait absolument aucune raison que je choisisse le chinois. Mais une chose qui m'avait frappé, je me souviens, je ne sais plus si c'était dans le cours d'introduction ou dans les premiers cours, c'était euh, très rapidement, on arrivait à l'écriture et euh, l'explication des caractères chinois. Et pour moi, ça reflète assez bien la démarche de l'enseignement de Jean-François Billetter, où effectivement, il y avait tout de suite cette notion d'entrer dans la langue et à travers l'écriture et les traits, le geste. On était dans le geste et dans, le, dans, dans la pratique de la langue et euh, c'est quelque chose qui m'a particulièrement séduit. Je suis entré dans le chinois finalement un peu par l'écriture et la beauté de, de cette écriture. Euh, pour moi, c'était un fait euh, voilà, que je tenais à, à rappeler ici euh, auprès de Jean-François Bilétaire parce qu'il me semble que ça fait aussi sens par rapport au, au dernier livre qu'il euh, qui a écrit. Je propose qu'on démarre euh, avec une première question euh, qui serait la suivante. Euh, dans, euh, Oui J'aimerais
2: interrompre. Peut-être le micro. <rire> Maintenant, c'est bon Oui. Alors J'interromps, excusez-moi. Excusez D'abord, pour remercier pour l'invitation, pour le plaisir que j'éprouve d'être ici, mais aussi avoir enfin du monde, avoir eu l'occasion de voyager en quittant Genève ce matin, j'étais tellement excité que j'avais l'impression d'être parti pour l'Australie. Et que je me suis souvenu que j'ai donné ici une conférence il y a 42 ou 43 ans, qui était une belle conférence, non pas à cause de moi, mais à cause des documents que je présentais, qui étaient des documents de peinture chinoise à valeur informative historique. Et donc j'ai ces souvenirs... Et euh, je vous prie de me pardonner pour l'interruption.
1: Dans un entretien, suite à la publication de ce livre, Pourquoi l'Europe, vous expliquiez notamment que la Chine avait fait de vous un Européen. Qu'est-ce que vous voulez dire par là
2: Vous n'étiez pas un Européen avant de vous rendre en Chine. Si, mais je ne l'étais pas de la même façon et de la façon consciente qui, euh, qui est la mienne aujourd'hui. Parce qu'à force de s'occuper de la Chine et de connaître, de fréquenter la Chine pendant quand même un demi-siècle, euh, il y a une question qui a mûri, qui est devenue de plus en plus importante, c'est de savoir au fond euh, ce que je suis, moi, face à la Chine. Et la réponse était que je suis un Européen, je ne suis pas un Suisse. La Suisse n'est pas, euh, pas à la bonne échelle, là. Euh, mais euh, en quoi cela consiste-t-il D'ailleurs, c'est une question en miroir. En Qu'est-ce qu qu'être un chinois Et euh, cela a alimenté la réflexion. Et euh, Cette réflexion m'a peu à peu euh, comment dire, déporté, parce que la Chine était mon objet d'étude, mais l'Europe est devenue un objet d'étude d'égale importance à cause de, cette, de ce rapport qu'il fallait que je conçoive clairement. Et euh, donc, certaines de mes publications récentes euh, portent sur l'Europe. D'ailleurs, j'ajoute, le, 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 le petit livre qui s'appelle « Pourquoi l'Europe euh, ?» euh, est complété par « Réflexion d'un synologue ». Donc, c'est une réflexion sur l'Europe, mais du point de vue d'un synologue. Et... Euh, pendant toutes les années que j'ai passé à la Faculté des Lettres de Genève, j'ai senti une frustration profonde, enfin profonde, j'exagère, une certaine frustration parce que je sentais bien que mes chers collègues, les professeurs de la Faculté des Lettres, au fond, ne savaient pas que faire de la Chine. Au fond, ils ne savaient pas que faire de moi. Et cela m'a fait réfléchir et j'en suis venu à cette idée qu'au fond, la Chine pour eux, mais pas seulement pour eux, je dirais pour le public cultivé européen en général, l'histoire de Chine n'a pas véritablement de sens. On peut être très érudit, avoir beaucoup lu, avoir trouvé des choses qui ont suscité l'intérêt, mais lorsque nous pensons à notre propre histoire, nous lui donnons un sens. C'est d'ailleurs le propre de l'histoire de donner un sens aux événements. Et il me semble que dans la culture européenne, eh bien, euh, la Chine n'a jamais véritablement reçu un sens au sens où un récit de l'histoire chinoise aurait donné un sens à tous les faits que nous connaissons. Et donc, dans le petit livre qui s'appelle « Pourquoi l'Europe Réflexion d'un sinologue, j'ai tenté de faire une synthèse de l'histoire chinoise en, en quelques dizaines de pages, qui donne un sens. Alors, c'est à titre personnel, bien sûr, mais c'est le sens que je lui donne finalement. Et c'est ce qu'on appelle un récit aujourd'hui. Et étant parvenu à rassembler mes idées et à donner un récit de l'histoire de Chine qui moi me convainc, c'est-à-dire qui pour moi fait la synthèse de ce que je sais, eh bien c'est devenu un récit opposable à un certain récit que nous nous faisons, ou que moi, je veux me faire, en tout cas, de l'histoire européenne. Et donc, eu, j'ai tenté de, de, de créer cet éclairage euh, réciproque qui va dans les deux sens.
1: Mais dans cet éclairage réciproque et ce mouvement, on peut dire, d'aller-retour entre oui. l'Europe et, et, et la Chine, a donc une... Euh, tout ce parcours intellectuel, la création du département d'études chinoises à l'Université de Genève, et euh, tous les travaux que vous menez euh, sur la langue chinoise, la pensée chinoise, sur Zhuangzi en particulier. À quel moment l'Europe redevient peut-être au centre de votre attention, où vous dites peut-être... Là, il y a un besoin de se recentrer sur l'Europe. Est-ce qu'il y a un moment précis qui vous vient à l'esprit ou c'est un cheminement parallèle ou enfin qui s'auto-nourrit durant tout, ou,
2: votre non, parcours Il n'y a, a pas de moment précis. C'est un, une, une langue... Parce qu'au fond, dans mon enseignement, j'ai aussi enseigné l'histoire chinoise. Et pour enseigner l'histoire chinoise, la première chose, c'était de susciter de l'intérêt pour l'histoire chinoise. Et donc, la question du sens que peut avoir cette histoire pour nous, eh bien, elle était posée dans mon esprit. Et pendant longtemps, au fond, je n'avais pas de vraie réponse. Et puis, au fil des années, il y a des éléments de réponse qui se sont assemblés dans mon esprit et dont j'ai essayé de faire la synthèse dans ce livre. Mais il y a plus. C'est que, euh, vivant désormais loin de la Chine, vivant ici, m'intéressant beaucoup à ce qui se passe ici, je suis témoin des difficultés que l'Europe a à se donner une, 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 vocation, une véritable vocation historique. et Là-dessus se produit un, un hasard, d'ailleurs je pourrais raconter toute cette histoire comme un enchaînement de hasard au pluriel. C'est que je lis un article, dans le temps, je crois bien, de Ulrike Guerraud, une allemande, mais qui parle le français comme vous et moi, qui s'est fait l'avocate, elle n'est pas la seule, mais l'idée d'une future république européenne. Et je me suis tout de suite procuré son livre, je l'ai lu avec beaucoup d'intérêt, je ne dis pas que c'est un très bon livre, mais l'idée m'a beaucoup intéressé. Et il se trouve que je suis bilingue français-allemand, et je me suis dit, tiens, euh, ben je me suis informé auprès d'elle directement. Votre livre est-il traduit Non, elle a essayé, elle n'est pas parvenue à le faire traduire. Et je me suis dit, ben voilà, euh, moi j'ai l'immense privilège d'avoir le temps de faire euh, les travaux qui m'intéressent. Euh, c'est pour ça que j'ai quitté l'université. Euh, et je me suis dit, voilà, un petit service que je puis rendre aux lecteurs francophones, c'est de présenter les idées d'Ulri Keguero aux lecteurs francophones. Puisque les éditeurs français, malgré mes démarches, ne se sont pas chargés de cette tâche. D'où le petit livre qui s'appelle « Demain l'Europe », qui est tout simplement une présentation succincte des idées d'Ulrich Guerreau, prolongée, il est vrai, par une perspective un peu plus lointaine que je lui ai donnée. Voilà, donc un hasard. As Et un service rendu.
1: Un hasard qui se nourrit quand même aussi d'une inquiétude qui monte. Oui. Ou Est-ce que c'est lourd Inquiétude. si on revient au livre Pourquoi l'Europe il démarre avec ce constat euh, oui. d'une Chine à travers sa tradition politique on reviendra peut-être oui. là-dessus qui aujourd'hui menacerait menace vous dites oui, euh, l'Europe euh, est-ce qu'on est vraiment dans cette situation d'une Chine qui menace l'Europe aujourd'hui Faut-il vous... avoir peur
2: Peur non, la peur est, est une passion une, stérile euh, mais il faut être lucide et, et s'informer. Et puis il ne suffit pas de s'informer, il faut aussi penser la situation. Et euh, quand on consulte les documents internes du Parti communiste chinois, qui ont fuité heureusement et que nous connaissons, que vous connaissez très bien, eh bien la, la guerre est déclarée. C'est-à-dire que la, la, le, le langage est codé, si vous voulez. Il s'agit des, des valeurs occidentales. Et, mais ce sont les valeurs démocratiques. Or, il est fait euh, obligation à tous les membres du parti, qui sont nombreux, qui forment à l'échelle du monde une grande nation, de les combattre. C'est dit dans les textes. C'est le document numéro 9 que vous trouvez en, en chinois, en anglais, euh, sur Internet, qui date de 2013, je crois. Et donc, il euh, y a une guerre qui est déclarée à l'intérieur de la Chine. Là, les membres du parti euh, ont, ont pour tâche et pour mission de combattre ces idées et puis par implication c'est une guerre, ça c'est moi qui parle c'est une guerre déclarée à l'intérieur de la Chine, là c'est incontestable regardez ce qui se passe à Hong Kong et c'est une guerre non déclarée à l'échelle de la planète alors pourquoi dire les choses aussi carrément moi je pense qu'il vaut mieux dire les choses quitte ensuite à discuter et je, je dis au début de mon petit livre qu'à mon avis, cette guerre non déclarée, dont, dont moi je vois les effets absolument tous les jours, et je pense que vous les connaissez bien, ce euh, euh, n'est pas une espèce de, comment dire, de passion irrationnelle. Moi je pense que le parti communiste chinois, le régime actuel en Chine, est obligé de mener une guerre comme ça pour maintenir son propre pouvoir, premièrement, et deuxièmement, pour mettre la main sur des ressources naturelles du monde entier dont il a besoin pour se maintenir. Euh, alors, tout à l'heure, dans une conversation, quelqu'un me disait que j'exprimais je, les choses parfois d'une façon trop, trop directe. Euh, moi, je préfère les exprimer de façon directe, quitte à qu'on me montre que je me trompe. Il me semble que c'est une meilleure façon de poser les problèmes que de les poser directement. Vous
1: êtes un, il n'y a pas 36 sinologues en Suisse, vous êtes l'un des meilleurs connaisseurs de ce pays d'origine suisse, même si vous n'aimez pas qu'on dise que vous êtes un sinologue suisse, on va revenir là-dessus peut-être plus tard, mais on vous consulte à l'occasion à Berne, je crois pour la stratégie suisse-chine, on vous a quand même... Euh, écoutez,
2: non Non, on n'a pas écouté. On a... Enfin, on
1: vous a... a euh, C'est pas convoqué, mais on vous a
2: demandé votre avis, quand même. La, la commission des affaires extérieures du Conseil... Euh, voyons lequel... Euh,
1: je ne sais, sais plus quelle. La commission des affaires étrangères la, du, du, cons, ou, du Conseil des... national
2: euh, m'a demandé de venir... Et alors je m'étais bien préparé, et puis finalement euh, ça a été une espèce de, 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 de partie de crosse, c'est-à-dire qu'il fallait aller tellement vite que, euh, à mon sens je n'ai rien pu dire, et puis j'ai l'impression que, que les gens qui étaient là euh, n'écoutaient pas vraiment parce qu'ils avaient des, des problèmes très concrets à régler. Euh, donc euh, c'est un épisode qui n'a pas une grande importance dans ma vie. <rire> Et, et, et concrètement, à ce moment-là,
1: qu'est-ce qu que vous pouvez dire à nos parlementaires ou à nos représentants de l'administration fédérale, mais enfin finalement ici au public, si on devait dire, euh, effectivement d'un point de vue euh, euh, intellectuel ou de compréhension du, 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 du fonctionnement du Parti communiste aujourd'hui chinois ou du pouvoir chinois, en quoi on peut se sentir concerné, nous, comme citoyens suisses, et menacé est-ce qu'il y a quelque chose que vous pouvez euh, donner plus de matière pour faire prendre conscience de cette menace euh, et qu'elle soit réellement perçue
2: Mais Je crois que là, vous, journalistes, autant vous êtes mieux informés du détail euh, de la façon dont, le, dont, la, dont la prise d'influence s'opère euh, en Suisse comme, comme partout ailleurs, en préférant inviter des gens qui ignorent tout de la Chine parce qu'on peut leur raconter n'importe quoi vous, vous m'en avez parlé, euh, mais aussi euh, des pressions faites dans les universités pour qu'on n'aborde pas certains sujets, euh, l'influence des instituts confucius, euh, les rachats, enfin là, là, là vous m'entraînez dans un domaine euh, où je ne suis pas à l'aise parce que je, je perçois les choses, je les sens, mais je ne suis pas journaliste et donc je ne peux pas faire état de faits précis à moins de me préparer spécialement, mais je ne peux pas le faire ici comme ça. Alors, j'aimerais euh, donc transformer la question. <rire> Parce que ce que je puis faire, moi, se situe sur un autre plan. Je reviens à l'histoire. Le régime répand partout une certaine vision de la Chine, évidemment, y compris de son histoire. Elle se réfère, elle se réfère beaucoup à la grandeur passée euh, de la Chine, c'est-à-dire de l'Empire. Mais alors là, c'est là que commence l'histoire. C'est-à-dire que le, le passé chinois qu'invoque le régime actuel, quel est exactement ce passé Et comment est-il invoqué Et quel sens donne-t-il à la fois au passé et au présent Là, je puis dire quelque chose. Et je pense qu'il est très important, enfin, il est important à mes yeux, qu'on se rende compte que ce que la Chine répand de discours sur elle-même n'est pas incontestable. C'est pas parce qu'ils sont chinois, parce que le parti communiste chinois est chinois, qu'on est obligé d'adhérer à sa vision de l'histoire chinoise. Et je pense que là, les sinologues européens ont un rôle à jouer, c'est-à-dire de dire l'histoire de Chine, on peut la comprendre tout autrement. Enfin, tout autrement. Oui, à certains, ça dépend de quoi l'on parle. Et dans mon petit livre. Euh, pourquoi l'Europe Réflexion d'un sinologue. Je présente un récit de l'histoire chinoise euh, contemporaine depuis le milieu du 19e et je dis essentiellement, je dis deux choses. Je dis essentiellement, depuis le milieu du 19e siècle, l'histoire chinoise est une tragédie. Alors, je, voilà voilà le mot. Et je, je pense que c'est un sentiment que que beaucoup de Chinois avec qui je suis de cœur partagent ce sentiment. Et je pense qu'il est utile de faire connaître cette vision-là, pas de façon dogmatique, mais de la présenter à la réflexion des gens d'ici. Ça, c'est une chose. Et puis, d'autres choses, c'est que le régime actuel, dans un langage qui est un langage d'aujourd'hui, revient, à mon avis, à une tradition politique chinoise qui est celle de l'Empire principalement, mais qui a des sources plus anciennes. Et lorsque l'on introduit la dimension historique, euh, beaucoup de gens peuvent se dire, mais euh, voilà quelqu'un qui prêche pour sa paroisse, c'est un sinologue historien, euh, écoutons-le, mais ça ne peut pas être très important. Pourtant, quand nous, Européens, parlons de l'Europe, le mot Europe a un sens, alors ça dépend des gens, mais ça a tout de même un sens en général. Alors quel sens eh C'est un sens que nous donnons sous la forme d'un récit historique. Et nous trouvons tout à fait normal que quand nous parlons de république, par exemple, ou de démocratie, nous remontions à la république romaine ou à la démocratie athénienne. Ça nous paraît absolument légitime comme démarche intellectuelle. Eh bien pourquoi pas faire la même chose pour la Chine c'est ce que je fais. C'est-à-dire que je pense qu'il y a une tradition politique chinoise qui est très ancienne, qui est même plus ancienne, qui se distingue de la nôtre par une extraordinaire continuité, et qui n'est pas connue. C'est-à-dire que dans le public instruit en Europe, il n'y a pas de notion claire là-dessus. Et il me semble que si je puis faire quelque part quelque chose d'utile, eh bien c'est là.
1: Or, on va revenir peut-être sur cette histoire et cette tradition politique oui. chinoise euh, mais avant cela euh, une des raisons de cette inquiétude aussi en tant qu'européen du coup euh, c'est de constater que euh, contrairement à la chine qui elle a une vision du moins son pouvoir oui. ah. et, et qui a une, une structure de, de de penser son passé qui donne du sens dans l'action actuelle et qui projette mmh. la nation chinoise vers un avenir vous dites l'Europe elle n'a pas de vision mmh. et c'est là où l'inquiétude est vraiment forte et où le danger, vous le, vous le situez c'est que face à cette puissance chinoise et cette, qui est, cette pensée structurée d'une part, en face en Europe, on n'a plus de projet on n'a plus de vision euh, vraiment est-ce que l'Union européenne n'est pas un projet quand même extraordinaire Est-ce qu'il n'est pas porteur d'une vision Est-ce qu'il n'a pas, on n'hérite pas aujourd'hui de cette années de paix grâce à ce projet Et Qu'il n'est pas mobilisateur
2: Non. Euh, enfin, il me semble qu'il y a plusieurs récits qui ont donné un sens à, à l'unification de l'Europe. D'abord, éviter la guerre parce que l'Europe s'est suicidée quasiment deux fois au XXe siècle. C'est cela qu'il fallait éviter pour l'avenir. Mais je pense que les gens qui n'ont pas connu la guerre euh, ne mesurent pas le poids de cet argument-là. D'ailleurs, j'ouvre une petite parenthèse. J'ai publié un récit euh, sur mes années pékinoises. Et il se trouve qu'une jeune Suisse allemande qui fait des études à la Fachhochschule de, de Windisch, c'est une école professionnelle, fait un travail sur mon petit livre. Et puis, elle a écrit, elle, 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 il y a des choses qu'elle ne comprenait pas. Alors, elle a, très consciencieuse, elle a écrit à l'ambassade de, 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 de Suisse à Pékin, en posant ses questions, le document est revenu à Berne, euh, il est revenu entre les mains de mon fiscé diplomate, qui me l'a fait parvenir Et je me dis, mais il suffit que cette jeune étudiante me téléphone. Je lui envoie un mot, elle me téléphone. Et ça a été très intéressant parce qu'on a parlé près de trois quarts d'heure. Et je me suis rendu compte d'une chose que je savais, mais je m'en suis bien rendu compte. que Dans mes années pakinoises j'ai eu affaire au régime. Et les aventures par lesquelles je suis passé m'ont bien fait comprendre, enfin jusqu'à un certain point, comment fonctionne ce régime un régime totalitaire. Or, les choses que je dis dans mon petit livre, pour moi, elles sont parfaitement claires. Elles disent exactement les choses telles qu'elles étaient. Mais une jeune Suissesse de 20 ans, aujourd'hui, 18 ou 20 ans, elle lit les choses, elle ne comprend pas. Parce qu'elle ne peut pas imaginer ce que je dis pourtant clairement. Et par exemple, euh, bon, je me suis marié en Chine et puis euh, elle apprend dans ce, dans ce petit livre que je n'étais pas censé me marier en Chine et qu'à l'époque, à l'université, les garçons et les filles n'étaient pas censés s'intéresser les uns aux autres ou les unes aux autres. Euh, et alors, l'une des questions qu'elle envoyait à l'ambassade de Chine, est-ce que la loi interdisait ce genre de rapport ou ce genre de mariage alors, au téléphone, il a fallu que je l'explique, que la loi, ça n'existait pas, que c'est la parole du parti qui décidait. Et que moi, je sais par expérience qu'il est arrivé que lorsqu'on bute sur une difficulté face à l'autorité, on demande à voir la loi. Jamais personne en Chine n'a obtenu qu'on lui montre la loi, à supposer qu'elle existât. Parce que c'est le parti qui décide. Et voilà une chose absolument élémentaire. Euh, que tout le monde sait d'expérience quand il a vécu sous ce régime-là. Euh, mais qu'il a fallu que j'explique à cette jeune Suissesse, euh, parce que je, je m'aperçois maintenant, euh, ce n'est pas la première fois, qu'il ne suffit pas de lire les choses, bien qu'elles soient dites clairement, il faut encore un minimum d'expérience pour pouvoir imaginer ce qui est pourtant dit clairement. Ouais, C'est important
1: face à ce constat de déficit de projet Alors attendez,
2: c'était la parenthèse, la referme, pardon. Oui. Continuez. L'Europe s'est beaucoup justifiée par différents récits. D'abord, éviter la guerre. Ensuite, le développement économique. Et ensuite, euh, certaines libertés de circulation, etc. Erasmus, etc. Mais, euh, pour moi, cela ne suffit pas pour susciter de façon générale en Europe des forces puissantes qui mènent l'Europe plus loin, telle que je trouve souhaitable qu'elle le fasse, notamment face à la Chine. Et donc, d'où l'idée que ces récits ne sont, sont insuffisants mobilisateurs, d'où d'ailleurs la facilité de tellement de politiciens dans tous les pays de se défausser en disant c'est Bruxelles. Euh, y compris, évidemment, chez nous. Euh, et donc, il me semble depuis longtemps qu'il n'y a plus de projet mobilisateur euh, suffisant et à la hauteur du défi euh, de l'histoire.
1: Et vous en proposez hein.
2: Alors... C'est la partie que certains
1: considérons comme utopique Alors, et qui s'inscrit sur deux, euh, oui. deux composantes. Une composante politique qui est la République, oui. vous inspirez en cela de, notamment des travaux d'Olurier de Guéraud oui. que vous avez cités, et une composante qui est euh, philosophique. Oui. Et là, effectivement, ça demande un, un effort particulier oui. sur cette notion que vous
2: développez de sujet autonome. Oui. Est-ce que, que vous pouvez oui, oui. Parce que, nous en dire un moment. Parce que lorsqu'on euh, lorsqu a été sinologue, euh, on a été confronté de façon permanente au problème du relativisme, c'est-à-dire au problème d'un discours qui est très répandu aux États-Unis, chez nous, en Chine, euh, qui dit que euh, lorsqu'on est membre d'une société, on n'est pas habilité à porter des jugements sur une autre société, parce que l'autre société a d'autres valeurs. Et qu'on ne peut juger une société que du point de vue de ses propres valeurs, donc de l'intérieur. Et ça ne m'a jamais satisfait. Mais j'ai souvent buté sur ce problème, y compris dans des conversations avec des Chinois. Lorsque je n'étais pas d'accord, je défendais un point de vue. Ils me disaient « Oui, mais tu suis un européen, alors évidemment, tu as grandi avec ça ». Euh, mais ça te regarde, ça ne me regarde pas moi. Parce que moi, je suis chinois, j'ai grandi avec autre chose. J'ai eu d'innombrables conversations de ce genre-là avec, avec, des, avec des Chinois. Et, mais ça se pose aussi sur un plan politique, parce que la Chine, le, le régime chinois actuel, euh, argumente, euh, tire argument de cela, en disant, vous, euh, vous n'avez les Européens, vous n'avez pas droit au chapitre, nous sommes des Chinois, nous faisons les choses à la Chinoise, et nous sommes les seuls juges. Et moi, je ne peux pas accepter ça. Mais ça pose un grave problème. Je veux dire, un problème intellectuel. Est-ce qu'il y a quelque chose dans ma tradition, dans notre tradition, qui me habilite à porter un jugement, non pas sur ma, sur ma société, évidemment, mais, mais aussi sur les autres C'est-à-dire que le piège du relativisme est-il imparable ou bien peut-on le dépasser Et le, euh, ma réponse, en un mot, c'est que je ne peux pas défendre l'Europe telle qu'elle est, mais je peux défendre une vocation qu'elle a. Et cette vocation, eh j'essaye de la définir. Il y a deux chapitres sur euh, l'histoire de la musique selon Ernest Ansermet, parce qu'il m'a fourni un espèce de modèle. Parce qu'Ernest Ansermet établit quelque chose que moi je ressens profondément, c'est que la musique... Euh, euh, européenne moderne, a une portée universelle. Mais pourquoi Et en quoi Et d'où cela vient-il Il, il m'a fourni le modèle. Mais c'est un modèle que je cherchais. Et donc, ce modèle-là, euh, euh, je l'ai appliqué, euh, comme d'ailleurs hans le faisait lui-même, euh, à d'autres domaines, à dire, il y a quelque chose qui se développe en Europe qui est unique, qui est, qui est allé très loin en musique, qui est loin d'être accompli dans d'autres domaines, mais en quoi cela consiste-t-il Et euh, dans ma réflexion, euh, d'ailleurs chez mais aussi, il euh, y a un mot-clé qui est le sujet autonome. Mais dire le sujet autonome, ça ne suffit pas. Il faut, il faut s'entendre sur ce qu'on entend par là.
1: Hum. Et justement, qu'est-ce qu'on entend par là Si on relance la question, qu'est-ce qui différencie cette notion de sujet autonome de l'idée de liberté classique euh, qu'on qu a en Europe euh, et de liberté individuelle en particulier, en quoi ça se différencie, en quoi ça renouvelle justement le, ce besoin de, de pouvoir de, de construire un projet ou une vision nouvelle qui serait porteuse de mobilisation aussi pour l'idée pour européenne.
2: Voilà. Alors comme j'ai l'immense privilège d'avoir mon temps pour moi, et puis d'avoir quand même acquis une certaine expérience dans le maniement des idées, disons, euh, je considère que dans le monde des idées, là je quitte le monde de la musique qui me sert d'exemple, et je parle du monde des idées, donc philosophique, mais des idées, parce que nous, nous vivons tous sur des idées, et nous avons le droit de les examiner, ces idées. Et... Il me semble que dans l'univers intellectuel assez confus, d'ailleurs, dans lequel nous vivons, eh bien, il y a beaucoup d'idées qui sont à revoir. Et euh, je, par intérêt, euh, j'ai un peu creusé ça <rire> yeah. Dans,
1: euh, pour rester à un niveau qui est, euh, des idées, oui. puisqu'on comprend bien dans le, dans le projet que vous développez, dans la deuxième partie du livre, il y a une composante politique qui est l'idée de, de république. Je pense que tout le oui. monde comprendra aisément et facilement de quoi il en retourne. Enfin, je ne sais pas si, si vous voulez en dire un, un, un mot sur la, la notion qui est développée par Ulrich Aguero, ce que ça implique comme redécoupage de l'Europe en régions et non plus en nations. Oui, oui. Je pense que ça parlera à tout le monde. Euh, par contre, sur cette question philosophique, effectivement, on touche quelque chose qui est peut-être plus difficile à cerner. Euh, Est-ce qu'il y a aussi une, une dimension euh, finalement euh, religieuse et peut-être pas le bon terme Mais on regarde cette tradition politique chinoise qui s'appuie notamment sur un corpus qu'on peut dire philosophique, et qui est devenu religieux, qui est celui du confucianisme, qui servira de religion d'État et qui est remis au goût du jour aujourd'hui, dans la, la quête, la recherche de sens autour de l'idée de, de ce sujet autonome, et la référence à Ernest Ansermet, euh, vous le dites vous-même, lui-même puise dans une tradition protestante. Hein, euh, et quelle est la dimension, finalement, du christianisme, si on voulait mettre en regard euh, deux traditions, là aussi Confucianisme versus christianisme, est-ce que ça. Vous ne l'évoquez pas, vous, euh, directement de cette manière, mais est-ce que c'est une façon qu'on pourrait poser les choses, où on se retrouve finalement sur ces grands
2: ensembles civilisationnels, confucianisme versus christianisme Oui, mais si on. Comment dire Si on puise dans le savoir acquis, euh, celui d'Emmanuel manuels ou celui des travaux plus sérieux, et puis qu'on oppose une tradition religieuse chinoise, ou des traditions, et puis les nôtres, euh, on n'en sort jamais. Parce qu'il y a trop de choses, et puis, et puis comment juger Et c'est pour ça que ma, euh, ma, ma, mon, mon inclination, ma tendance, c'est de, de reprendre les choses à zéro, si vous voulez. C'est-à-dire, c'est l'observation. C'est-à-dire, le sujet autonome, qu'est-ce que c'est dans quelle mesure puis-je m'approcher d'une connaissance du sujet autonome par mon observation personnelle euh, Par exemple, sur la question de la liberté, euh, la liberté, c'est un grand mot. C'est un mot précieux, mais c'est un grand mot dans lequel on a mis beaucoup de choses. Alors je me dis, est-ce que l'observation peut me faire avancer Et je me dis, je me méfie des grands mots, bien que j'y tienne, et je me dis, y a-t-il des moments dans ma vie quotidienne où je me sens libre Ou bien au contraire, où je sens que ma liberté est bafouée Eh bien oui, euh, là, il y a des choses qu'on peut observer de très près et qu'on peut décrire. Et donc, à partir de l'observation, euh, on peut euh, élaborer, par l'observation puis par la réflexion, élaborer des, des notions... Qui sont, euh, qui sont pour certaines qui sont je crois vraiment nouvelles euh, et euh, parvenir à une connaissance du sujet euh, qui euh, soit premièrement vérifiable par l'observation vérifiable par n'importe qui et assez fondamental pour être de portée universelle c'est à dire que ces choses observées pourront observer n'importe où, dans n'importe quelle société. On pourra tomber d'accord là dessus. Et donc cet élément de l'observation, je crois que c'est peut être aussi l'expérience de l'enseignement, parce que quand on enseigne, on est obligé de beaucoup observer. Parce que quelqu'un, vous avez affaire à quelqu'un ou à des gens qui désirent apprendre et qui butent sur des difficultés. mais Vous êtes là justement pour les aider. Donc vous êtes obligé d'observer et de comprendre où est la difficulté et de la résoudre. Et cela se fait par l'observation. Et donc peut être que euh, l'expérience le, de l'enseignement m'a aussi aidé donc à, à attacher cette importance là à l'observation et à une reprise de la réflexion à partir des choses observées.
1: Partons en Chine cette fois ci euh, pour revenir à cette tradition politique chinoise. Oui. Euh, D'abord, la première partie du livre est consacrée à, à cette euh, tradition politique chinoise dans une synthèse qui est tout à fait fascinante, où euh, effectivement on, on passe en une trentaine, quarantaine de pages à, à, au résumé de votre compréhension de cette euh, mmh. tradition et c'est absolument précieux. Et vous mettez en avant deux éléments dans cette tradition politique qui fondent cette tradition politique. Il y a d'abord un fait qui est la dynastie des Zhou mm -hmm. qui établit une première structure ou de gouvernement ou de façon de comprendre le monde. Et puis ensuite, un deuxième.
2: de comprendre le monde. D'abord, d'organiser le pouvoir. D'organiser ouais. le pouvoir. Mmh. Puis ensuite,
1: un deuxième élément mmh. qui est plutôt mmh. une idée. Mmh. Et là, vous parlez plutôt de, euh, des, des lois euh, qui interviennent, à peu près, grosso modo, euh, 2000 ans plus tard. Mmh. Enfin, 1000 ans plus tard, pardon. Oui. Ouais. Mmh. Et une chose qui est assez fascinante sur, effectivement, cet héritage des Jo, donc, c'est 2000 ans avant Jésus-Christ vous parlez de euh, comment se met en place ce confucianisme et à un moment donné vous dites aussi attention à ne pas confondre confucianisme et confucius et puis ensuite comment ce confucianisme va évoluer dans le temps que, euh, comme, pour, pourquoi ne pas les confondre euh, en, en, en réalité confucius et le
2: confucianisme n'est-ce pas la même chose oh, pas du tout c'est comme, comme le, le le, le, je sais pas, ma, la, la théologie catholique de la contre-réforme et puis le message évangélique. Ce n'est pas la même chose. Et en Chine non plus, ce n'est pas la même chose. Et donc, il faut absolument introduire l'histoire pour comprendre. Et donc, il y a eu autour de l'an 1000 un événement important, à la fondation de la dynastie des Zhou, qui a créé une structure de pouvoir qui est devenue une matrice ensuite de la tradition politique chinoise, une première matrice. 500 ans plus tard, il y a Confucius, qui, dans une société en crise, rêve de revenir à cette origine-là. Et puis ensuite, encore 500 ans plus tard, non, pas 300 ans plus tard, euh, euh, il, y a la, il y a la création de l'Empire dans la violence, par la guerre. Mais une fois installés, les dirigeants de cet empire l'empereur en tête, se dit « comment consolider cette victoire et faire que cet empire que nous venons d'obtenir par la violence euh, perdure ?» Et là, ils ont créé une idéologie, un ensemble d'idées dont la fonction était de rendre ce nouvel ordre durable. Et à un moment donné, il leur fallait une espèce de figure de proue et ils ont mis Confucius à la tête de cette nouvelle synthèse idéologique. Voilà. Et donc, quand on parle de Confucius, et du confucianisme, eh bien, la, la première chose, la plus élémentaire, c'est de distinguer Confucius et puis le confucianisme d'époque impériale. Et alors, Confucius lui-même est un personnage que moi je trouve très intéressant, un personnage très complexe, dont, aux merveilles, on a des témoignages, on sait un certain nombre de choses qu'il a dites et comment il les a dites. Ça a été noté par les, par les, par les disciples de la seconde génération, mais avec une, avec une miraculeuse fraîcheur. C'est un document unique dans toute la littérature chinoise. Et donc, on peut très bien être attaché à Confucius et à sa personne à travers les entretiens avec ses disciples, et puis avoir une vision lucide de ce que fut, le, le, le confucianisme d'époque impériale. Enfin, ça, c'est encore simplifier les choses. Mais je crois que c'est les simplifier de façon juste, en première euh, approximation. Qu'est-ce qu'il en est du confucianisme du Parti communiste Bon, alors, euh, c'est une façon... Euh, D'ailleurs, c'est... C'est <rire> une façon de renouer avec l'Empire, pour, pour dire les choses d'une seule... D d un, d un seul, seul, mais c'est une façon qui est extraordinairement développé, varié et subtil. Et ça, ce sont des choses que nous ne voyons pas. Et les gens qui voyagent en Chine, euh, les hommes d'affaires, mettons, euh, et puis les journalistes qui ne savent pas le chinois, à votre, euh, pas comme vous, et qui, et, qui ne, et qui ne vont pas dans la Chine profonde, euh, et bien, ces gens-là ignorent complètement ce qui se passe dans la Chine profonde. Et le, la façon dont le régime... Euh, favorise le, le, le retour à des traditions confucianistes, par exemple dans l'apprentissage par cœur des textes classiques dans les écoles, par exemple, ou bien les, 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 la façon de s'incliner devant les parents à cause de la piété filale, etc. etc. Et bien tout cela, ce sont des choses qui échappent complètement au public d'ici, parce que les nouvelles qui nous viennent de Chine nous viennent par les milieux d'affaires et un certain nombre de milieux politiques et qui est totalement ignorant de ces choses-là. Et nous connaissons bien deux sinologues parisiens Joël Toraval, hélas euh, disparu il y a deux ans ou trois ans, et puis Sébastien Billu, qui, qui ont fait du terrain et qui ont consacré un, 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 gros, un gros ouvrage très, très fourni qui s'appelle le, le sage et le peuple, et qui décrit de quelle façon les rites confucianistes sont reconstitués plus ou moins par façon très amateur dans la, dans la Chine profonde.
1: Et la tragédie finalement de la Chine, c'est l'impossibilité des idées, de, on va dire, de progrès, euh, euh, venues d'Europe, oui. à, à féconder, on va dire, euh, la pensée chinoise. Et
2: donc, c'est la victoire du confucianisme jusqu'à nos jours. Non, non, c'est pas la victoire du confucianisme. C'est la, la Il eu. C'est ce que je résume aussi dans mon ouvrage quand je parle de tragédie chinoise, c'est-à-dire qu'à partir du milieu du XVIIIe, il y a des Chinois qui se sont rendus compte que la Chine était en retard dans beaucoup de domaines et que c'était une faiblesse et que cette faiblesse était dangereuse pour elle et qui ont donc tenté de différentes façons à différents moments de s'inspirer de l'Europe, d'abord sur le plan technique, en créant des arsenaux, par exemple, mais aussi sur le plan des idées. Et il y a eu ensuite des, des générations de gens que moi j'appelle des forces du progrès en Chine, qui ont tenté de moderniser la Chine, de mettre sur de la, de, de, au fond de rompre de rompre avec la tradition politique impériale. Et alors, quand on déroule devant soi l'histoire de la Chine depuis 1850, en gros, jusqu'à aujourd'hui, on voit que toutes les forces progressistes ont été successivement battues par différents par différentes puissances par diffé par différence coloniale par les par l'invasion par japonaise ensuite par la prise de, du pouvoir par le parti et donc c'est une histoire d'échecs successifs jusqu'à maintenant voilà
1: et dans cette tradition politique... et là et là et
2: là je sais très bien que, 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 que quand je dis ça et eh bien je, je, moi j'ai connu des chinois et je connais encore des chinois qui sont complètement d'accord avec ça simplement on ne les entend pas on les entend pas pour deux raisons. D'abord, s'ils s'expriment trop, 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 trop clairement, et bien ils risquent la censure suivant leur, leur, leur situation. Ou bien on les comprend, ou bien on les entend pas parce qu'on ne comprend pas ce qu'ils disent, parce qu'il de connaître l'histoire.
1: Dans cette tradition politique chinoise, il y a le, le confucianisme. Vous mmh. venez de l'évoquer, qui on, on mmh. pourrait dire, en, en quelque sorte un corpus idéologique qui oui. euh, qui euh, de, du sens à euh, ce pouvoir, mmh. une vision du monde et qui euh, mmh. permet d'englober euh, l'ensemble de, euh, de la nation chinoise. Et il y a un autre élément qui s'appelle le légisme, oui. hein, qui est mal compris en français, mmh. qui est en fait la véritable structure, euh, de, 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 enfin, structure, la pensée qui structure ce pouvoir, ou qui en tout cas lui donne les outils. De, de, de gérer le pays. Euh, Qu'est-ce que vous pouvez nous dire
2: de ce légisme oui. qui, qui prête aussi à confusion euh, qui est, est mal compris C'est tout à fait capital. Euh, moi, je pense que la, la tradition politique chinoise. Juste pour. Euh, Excusez-moi. Oui. Et, et le pouvoir actuel se réfère,
1: euh, non pas directement au, au légisme, mais euh, se réfère à une longue tradition des lois en Chine pour justifier de l'état de droit aujourd'hui. Et là
2: aussi, il y a un un malentendu. Eh oui. Euh, ma vision des choses, mais que je crois que tous les historiens de la Chine, euh, et tout quiconque connaît le passé chinois est d'accord là-dessus, c'est qu'il la, la, y a une tradition politique chinoise qui revient en force aujourd'hui et qui a deux sources. Elle a la source la plus ancienne à l'origine de la dynastie des Zhou, autour de l'an 1000, et puis elle a une deuxième source, dans des théories et des pratiques euh, politiques, que moi la pas politiques, mais de, des techniques de, 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 de domination, qui, sont, qui se sont développées dans les derniers siècles, euh, dans le 4e, 3e siècle, juste avant l'Empire, et dont la création de l'Empire est devenue la mise en œuvre. Et euh, ce sont des doctrines qui sont très Connus, les textes de base sont connus, ils sont, euh, ils sont accessibles en français. Ils sont d'un extrême intérêt. Et euh, la tradition politique chinoise, qui a assuré ensuite à l'Empire une stabilité tellement extraordinaire, elle est une combinaison de ces deux traditions qui sont devenues une seule tradition. Et... Euh, Là, il faut, il faut avertir. C'est que le mot légiste, évidemment, il est absurde. On n'est pas dans la médecine légiste. Il y a un problème de traduction. C'est absurde. Euh, en anglais, c'est legalist. C'est déjà. Je crois que c'est moins ambigu. Je crois. Je sais pas. Et euh, l'idée que c'est l'école des lois, parce que littéralement, fangtia en chinois, c'est l'école des lois. Seulement le le, le Fa en question qu'on traduit par loi, ce n'est pas du tout le, la loi au sens où nous l'entendons. Ce sont des techniques, ce sont des techniques de, 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 de domination. Euh, et, et donc et nous, butons, euh, nous butons enfin le, le, le public ici bute sur ces sources de malentendus qui sont gravissimes au fond parce que les mots ne disent pas ce qu'ils devraient dire. Mais c'est difficile à corriger. Et alors, j'ajoute une dernière chose, c'est que dans les dans les doctrines légistes, euh, l'auteur majeur parmi les légistes de l'Antiquité, c'est Fei. Donc Han, son, nom, son patronyme, H-A-N, et puis son prénom qui vient après, c'est Fei. Il y a une tradition, il y a une traduction de Jean Levy qui est parfaite en, en français. Tout le monde peut lire ça. Euh, L'une des recommandations essentielles que Han Fei, l'auteur le, 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 de la le principal auteur de la doctrine légiste, recommande recommande au souverain, c'est d'être toujours secret, de, de ne pas se laisser deviner. Et ça, regardez comment fonctionne le, 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 le régime chinois actuel. Je veux dire là, le, le, je veux dire le secret du pouvoir, il existe autour de nous, euh, euh, mais mais pas mais pas institué comme principe de base du savoir-faire des, des, des dominateurs. Et donc, lorsqu'on prend connaissance de ces textes chinois anciens, et puis qu'on les rapporte à ce qui se passe aujourd'hui, eh on voit des choses.
1: On démarre le livre avec euh, cette menace euh, d'une tradition politique, euh, celle de la Chine, mmh. envers notre tradition politique et on arrive à la page 34 et là vous nous expliquez qu'en fait euh, la Chine n'a jamais produit de ni de religion universelle, ni d'idées universelles et on pourrait presque se rassurer euh, si elle nous menace et qu'elle étend son influence dans le monde, en même temps, elle n'a jamais produit d'idées universelles, ni de religion universelle, ou mmh. de cette capacité euh, finalement à, on pourrait parler de soft power aussi dans ce cadre là, à séduire les autres euh, régions du monde Comment ça s'explique Pourquoi la Chine n'a pas produit alors, de, de religion universelle
2: alors, cet, cet, cet essai de synthèse de, de, du passé chinois euh, euh, est devenu cohérent lorsque j'écrivais, parce que j'avais différentes idées que j'ai eues il y a longtemps ou il y a moins longtemps, et puis euh, elles étaient restées séparées dans mon esprit. Et puis lorsque j'ai fait l'effort de rédiger cette synthèse, eh bien tout ça s'est assemblé. Et j'ai distingué huit traits fondamentaux, de la tradition politique chinoise. Et l'un de ses traits, c'est ce que j'appelle l'autochtonie, c'est-à-dire l'idée que le pouvoir chinois est intimement lié, est essentiellement lié au lieu, c'est-à-dire à la terre chinoise. Et ce qu'on qu peut appeler l'autochtonie. Je pense que c'est absolument fondamental. On peut, on peut longuement développer ça. J'ai un peu... Oui. Comment dire J'ai un peu dessiné, euh, j'ai un peu défini la chose. Et je pense que c'est un fait, à mon avis, que ni le confucianisme, ni le taoïsme, ni les religions populaires chinoises ne sont exportables. Elles ne sont exportées. Et je pense que c'est l'un des problèmes de la Chine aujourd'hui, c'est qu'elle souhaite étendre son influence partout, mais elle n'a pas les ressources qu'il faut pour que cette influence paraissent bénéfiques sur le plan des idées, des comportements humains, de l'éthique, de que sais-je encore. Donc on peut se rassurer. Non. Non, pas du tout. Parce que lorsque ces moyens font défaut, il y en a d'autres qui
1: jouent. Justement, pour revenir sur ces huit traits, oui. Euh, Quels sont-ils euh, oh. en dehors de l'autochtonie euh, Peut-être pas résumer les huit, mais s'il y en avait encore un ou deux qui vous. Voilà, voilà suis, si on devait voilà, expliquer. Voilà, je ne suis euh, pas euh,
2: sûr de pouvoir euh, sortir euh, les huit de mon chapeau oui. comme ça. Non, mais, mais, mais euh, euh, oui. restons <rire> sur
1: un ou deux qui vous viennent, qu'il oui. faut absolument avoir en tête pour comprendre le, le fonctionnement Alors, de cette organisation. Alors
2: il y en a un qui me paraît. Enfin, il y en a un qui est le premier, je crois. C'est l'idée qui est très ancienne, qui, qui remonte à l'organisation du pouvoir euh, à la dynastie de Zhou, donc l'an 1000 en, en gros. C'est l'idée que la société se divise en deux sphères, une sphère dominante et une sphère dominée. Et que euh, ces deux sphères ne sont pas structurées de la même façon. La, la, la sphère dominante, elle est euh, organisée elle est très organisée, elle est très organisée selon un système rigoureusement hiérarchique. Tandis que la sphère dominée, eh bien, elle est faite, dès l'époque ancienne et à travers toute l'histoire de la Chine, de d'innombrables populations paysannes qui ont leurs propres traditions, d'ethnies, de peuplades différentes, qui sont rassemblées dans ce qui est un empire, par définition, et que le pouvoir laisse vivre comme elles l'entendent, à la condition de rester soumises. Et cette formule-là, cette division-là, on n'est pas loin de la retrouver, mais modifiée aujourd'hui, parce que la sphère dominante aujourd'hui, archisée jusque dans les derniers détails, eh c'est le parti. Ce qui est nouveau, c'est que cette sphère dominante, maintenant, entend contrôler dans le détail la sphère inférieure, ce qui n'était pas le cas sous l'Empire. Alors voilà un trait qui me paraît absolument fondamental. Et je pense qu'il me semble qu'il est absolument incontestable. Enfin, je ne vois pas comment on pourrait contester cette idée, enfin, la, la, la pertinence de cette idée-là.
1: Et cette idée-là, par rapport à l'ordre aristocratique ou Moyen-Âge qu'on a connu en Europe, on peut la comparer avec une période de notre propre
2: histoire Alors, le, ce système que je décris, euh, certains historiens européens l'ont défini comme une féodalité. Euh, Marcel Granet, par exemple, parle de la féodalité chinoise ancienne. Et il a raison, enfin, il y a, il y a, on peut raisonnablement euh, utiliser ce qualificatif pour parler du régime dont je parle maintenant. Mais, et puis alors, du coup, bien les historiens euh, entrent en scène <rire> et puis disent, ben, il y a des féodalités, nous avons eu la nôtre ou les nôtres, en quoi la Chinoise se distingue-t-elle, voilà des choses intéressantes, mais dont je ne peux pas faire le tour comme ça, d'ailleurs je ne suis pas compétent pour parler de toutes les féodalités. <rire>
1: Euh, yes, il y a ce qui avait, je ne l'ai plus sous, sous les yeux, il euh, faudrait que je recherche de nouveau, mais effectivement dans ces huit traits, cette distinction, la, la, la société supérieure, inférieure, oui, oui. Euh, mm -hmm. un autre trait qu'on qu pourrait mettre en avant J'ajoute une petite
2: chose. Mm -hmm. le, le régime actuel chinois, il évolue très vite. Et euh, c'est donc très intéressant. Enfin, c'est important de savoir euh, quand on parle du régime actuel, si on parle, euh, si on est en, en 2005 ou 2010 ou 2015 ou aujourd'hui. C'est pas la même chose. Enfin, c'est fondamentalement, c'est la même chose, mais ça évolue beaucoup. Et donc, moi, j'ai connu et je crois que vous avez connu une période euh, où le pouvoir du Parti euh, a exercer une certaine retenue. Et c'est dit, par exemple, sur le plan de la censure, euh, au début des années 2000, surtout dans les années 80. Et oui, oui c'est dit, euh, euh, vous, les Chinois, vous pouvez penser ce que vous voulez, vous pouvez même dire ce que vous voulez entre vous. Simplement, il y a une ligne rouge. Il ne faut pas que vous vous associez, et il ne faut pas que ce soit imprimé. Et il y a eu des années, là vous serez plus précis que moi, où la Chine euh, a soufflé parce que telle était la pratique du parti. Et alors là, on peut considérer qu'il y a un retour à une certaine tradition avec les deux, avec les deux sphères.
1: Oui, je, 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 je refuillais euh, pendant que vous euh, développez ce point sur les six principes. Il y a cette idée aussi qui me paraît intéressante et qui fonctionne très bien dans le discours diplomatique euh, du pouvoir chinois. En tout cas, c'est l'idée d'une puissance pardon, pacifique. Euh, et se référant à une histoire où la Chine ne serait jamais partie à la conquête du monde, n'aurait jamais eu de colonie, contrairement aux puissances européennes euh, ou aux états unis aujourd'hui. Et euh, ça, ça fonctionne très bien, euh, on le constate régulièrement euh, dans, dans, dans le discours du pouvoir et de la manière dont il est reçu et perçu ici en, en, en Europe. Or, vous vous dites euh, non, pas du tout, euh, ce n'est pas une puissance plus pacifique que, que d'autres et qu'en fait la guerre est au cœur de, de, de ce projet ou de, de cette,
2: cette tradition politique alors, Il y a plusieurs choses à dire. D'abord, je ne crois pas que je mentionne cela parmi mes huit critères. Euh, cependant, j'évoque ce, ce mythe de la Chine pacifique. La Chine s'est quand même étendue en massacrant beaucoup. Euh, mais ensuite, les historiens se chargent, c'est universel, hein, se chargent d'effacer de, le souvenir. Ça, notamment la conquête du Xinjiang, le Xinjiang actuel. Mais il a compté par la force. Et par des massacres épouvantables au 19e. Donc, le Et puis, euh, enfin, là, il y a toute l'histoire chinoise là, qui, qui montre que, que, la, que la Pax Sinica ne valait pas mieux que la Pax Romana de ce point de vue-là. Mais, évidemment, il y a de grandes différences. Et l'une des. L'un des, des traits permanents de l'histoire chinoise, c'est intéressant, c'est que. L'origine politique de la Chine, elle est en Chine du Nord, elle est au Shanxi. Et à partir de là, au fil des siècles, la Chine en tant que régime s'est progressivement développée vers le sud, avec des guerres terribles, enfin vers le sud, et cette progression continue vers le, vers, vers le sud, elle a fini par remplir tout l'espace chinois, je veux dire le, 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 le continent chinois. Et elle s'est développée ensuite au-delà, en Asie du Sud-Est, et toute la diaspora chinoise du monde entier est le prolongement de cette évolution-là. Alors, ça, c'est une dimension de l'expansion chinoise. Et puis, il y a l'autre, c'est qu'au nord, par contre, les régimes chinois ont toujours eu affaire à des peuplades guerrières qui étaient menaçantes. D'où la Grande Muraille, pour simplifier. Enfin, de la Grande Muraille, c'est en fait, autre chose, mais disons, prenons-la comme symbole. Et, et euh, les, Tibét les, les Tibétains, qui étaient des guerriers, les Mongols, et puis bien d'autres peuplades, ont été menaçantes pour la Chine, et puis l'ont envahi, et puis l'ont dominée. Euh, et puis, on, 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 on fait prisonnier des empereurs, et puis les ont emmenés. Les Tibétains l'ont fait, les Mongols l'ont fait. Et donc, il y a ce rapport complètement différent de la Chine avec ses voisins du Nord et son expansion progressive, et semble-t-il sans fin, vers le Sud et vers le monde entier. Oui, on peut rappeler que
1: le territoire actuel de la République populaire de Chine est finalement celui de la dernière dynastie des Qing, ah oui. et qui est, voilà, est récent dans à
2: l'échelle de l'histoire chinoise. Mais c'est le problème terrible de la Chine Actuellement, c'est que la Chine, sous les Ming, donc la, la dynastie qui a, qui a été, euh, qui est tombée devant l'envahisseur Manchou en 1644, les Mandchous, qui étaient l'un de ces peuples guerriers venus de Manchourie, ont euh, envahi la Chine parce qu'il y, bon, y a eu des traîtres en Chine, il y a eu des combines, il y a eu des léas, il y a eu les hasards de la guerre. Enfin, c'est passionnant dans le détail. Bref, les Mandchous s'emparent de la Chine. Et. Euh, le système chinois est tellement centralisé que quand on s'empare de la tête, on a le tout. Et, et ils s'emparent de la Chine. Mais ensuite, comme c'était des guerriers et qui n'étaient pas chinois, sur la lancée, ils ont continué et ils ont conquis l'Asie centrale, le Xinjiang, le Tibet, la Mongolie. Et ils ont créé l'Empire chinois sous sa forme Manchou, à partir de 1644 jusqu'en 2011. Et le problème maintenant, c'est que les Chinois s'étant débarrassés des Manchous ont voulu garder l'Empire. L'Empire qui comprend des peuples comme les Ouïghours ou les Tibétains, ou les Mongols, ou beaucoup d'autres. Or, un État qui est devenu un État-nation, nationaliste maintenant, nationaliste à l'extrême maintenant, veut garder son pouvoir sur des peuples qui ne sont pas chinois du tout. Et le... le, le la contradiction est tellement insurmontable que pour l'instant, comme vous le voyez tous les jours dans les journaux, eh c'est le recours à la force, et je dirais même la force la plus abjecte en ce qui concerne le Xinjiang, qui est le dernier ressort qu'a l'État chinois pour être à la fois un État national chinois et puis héritier d'un empire qui était pluriethnique et qui était quelque chose de complètement différent.
1: Alors on m'a dit de faire très attention à l'heure et notamment de bien scinder les choses en deux pour le temps des questions. Et comme je ne sais plus si c'était 9h15 ou 9h30, j'ai peut-être un peu trop prolongé, mais on va donner la parole au public.
0: Oui, je vous avais dit maximum 9h30, puis comme on a commencé avec du retard, vous avez fait très bien. Désolé. Merci infiniment, c'était une très bonne entrée en matière dans ces deux petits essais. Alors, je pense qu'il y a des questions, mais moi j'avais juste peut-être un point c'était cette question du capitalisme. Parce que la Chine n'a pas voulu se laisser féconder par les idées du progrès, mais se laisser volontiers féconder par l'esprit capitaliste. Et puis dans, votre, dans cet essai Demain l'Europe, vous dites que cette nouvelle république que vous, dont vous esquissez ses contours ne pourra advenir si on n'abolit pas, il me semble, si j'ai bien lu, le capitalisme ou cette loi du profit euh, Alors, à l'infini.
2: oui. Et là, et là c'est une question euh, multiple, en fait, et qui exigerait des réponses multiples. Euh, il y a d'une part la question que le capitalisme, sous sa forme actuelle, le pose à nous en Europe. Ça, c'est une chose. Et puis, il y a le capitalisme chinois. Et, euh, dans un essai plus ancien qui s'appelle « La Chine trois fois muette », j'ai mis en avant l'idée que euh, l'histoire contemporaine de la Chine ne se comprend vraiment bien que comme une partie de l'histoire du monde, qu'il ne faut pas mettre la Chine à part comme un monde euh, euh, spécial. Et là, je pense qu'il y a des choses qui apparaissent. Enfin, C'est comme ça que je les vois, sans être un spécialiste. C'est que... Euh, il y a un capitalisme chinois à né, qui s'est développé très rapidement, de façon très brillante, à Shanghai. Et que lorsque Chiang Kai-shek, pour réunifier militairement la Chine, arrive à Nankin et puis ensuite à Shanghai, alors qu'il était allié au Parti communiste, il trahit les communistes. Vous voyez le roman de Malraux. Et ça lie avec le grand capital de Shanghai. Et ensuite, lorsque les communistes renversent le Kuomintang de Chiang Kai-shek, c'est eux qui ont le magot. Et donc, c'est ainsi que le, le Parti communiste est devenu capitaliste. Ben non, enfin, euh, vous me comprenez, il y, y a une histoire là. Bon, je m'arrête là.
0: Et puis quant à la République européenne, qui ne pourra vraiment advenir de manière réussie sans mettre fin à l'esprit capitaliste, peut-être ici en deux mois. Alors là aussi, j'avais que suis... deux questions. <rire>
2: là aussi, je <rire> me suis avancé par des formules chocs euh, qui me paraissent utiles pour euh, comment dire, pour, pour déclencher les discussions. Et puis j'ai dit qu'il faut abolir le capitalisme comme on a aboli les privilèges aristocratiques en France lors de la Révolution, mais aussitôt dit, je précise, il ne s'agit pas d'abolir l'entreprise, de supprimer les banques, etc. Il s'agit d'un type de domination exercée par un certain type de finance qui fait que l'évolution sociale n'est plus entre nos mains. Euh, donc, donc après la formule choc, immédiatement il y a la précision.
3: Vous avez relevé euh, au début que la Chine était en expansion euh, mondialement. Une chose qui est claire, je crois qu'on s'en va assez compte euh, par les dominations qu'ils prennent sur les ports, sur des terres, mm. etc. Il faut nourrir la population. Euh, vous avez parlé de son développement continu. Quel est votre avis, ou plutôt quel sursis donnez-vous à Hong Kong et à Anciennement Formose, enfin Taïwan.
2: Alors, le, pour Hong Kong, le sursis est échu. C'est fini. Et la grande question, c'est Taïwan. Et là, c'est une question géostratégique. C'est-à-dire, c'est une question entre le pouvoir chinois et le pouvoir américain. Parce que si le pouvoir américain, là, je m'adressais au journaliste qui est plus compétent que moi, euh, si, le, si, le, si, le, si les États-Unis laissent. L'armée chinoise envahir Taïwan, ce sera une perte de prestige euh, euh, des États-Unis euh, qui sera catastrophique parce qu'il y a une grande partie du monde qui continue à, à compter sur la protection des États-Unis. Donc là, il y, a une immense, il y a un immense problème géostratégique euh, euh, qui donne la vertige.
3: Euh, si vous permettez encore, nous oui. sommes ici dans un berceau technologique qui a énormément exporté euh, de matériel de pointe euh, en Chine. Est-ce qu'on doit se sentir responsable Est-ce que l'Europe, la Suisse en particulier, peut-être même cette petite région, euh, quelque part doit assumer aussi ce qui se passe en Chine aujourd'hui par rapport au développement fulgurant qui s'est passé dans, à partir des années 70 à peu près.
2: Ben oui, parce qu'il y a une grande naïveté de la part des, euh, du personnel politique et puis du personnel des dirigeants économiques en Europe, euh, c'est qu'ils n'ont pas vu que les dirigeants chinois raisonnent dans le long terme et qu'ils progressent par étapes et que quand ils progressent, que tu sois dans une étape, ils n'annoncent pas la suivante. Et donc cette diminution, ça, c'est capital. Et donc l'idée... Parce que chez nous, nous sommes dans, dans le court terme, dans le domaine économique et dans le domaine politique. Et le, les responsables, en général, chez nous, ont mis du temps, à mettre, continuent à mettre du temps, à voir ce qu'ils ont en face d'eux, c'est-à-dire des gens qui résonnent à l'échelle des générations sinon des siècles.
4: J'ai deux
0: questions. En somme. Euh, une question, c'est qu'est-ce qu'ils qu -ce qu enseignent en histoire en Chine sur l'Europe, disons, niveau secondaire ou, ou gymnase ou bien euh, l'université Alors... Et puis la deuxième. Tu... Je, dire, je dis la deuxième question oui, dire, dire, dire. Et La deuxième question, c'est les fameuses acquisitions que les Chinois font en, en Europe. Par exemple, les vignes en France, les châteaux, euh, même les maisons d'horlogerie euh, ici en Suisse. Est-ce que ça fait partie de la stratégie euh, guerrière euh, enfin, mm. de, de la Chine actuellement, de se mettre euh, sournoisement euh, mm. à travers l'Europe ou bien est-ce que c'est naïf
2: alors, je commence, par la... oui, je commence par votre deuxième question. Euh, là aussi, le, le journaliste que j'ai à côté de moi est, est plus compétent, mais je peux quand même vous répondre. Il y a, a, a d'innombrables phénomènes concomitants. L'achat des, des châteaux dans le Bordelais, c'est le snobisme des nouvelles classes. Euh, là, on pourrait raconter des histoires merveilleuses, mais bon, je passe. Ensuite, il y a des acquisitions qui sont faites... Euh, donc des achats d'entreprises ou d'aéroports, etc., par des Chinois riches qui veulent mettre leur argent en sécurité. Il y a ça. Ensuite, il y a une politique d'État. Et la politique d'État, elle-même, est à plusieurs niveaux. Exporter, par exemple, son trop de main-d'œuvre, euh, mais, mais aussi euh, prendre de l'influence, contrôler les États par la dette, etc. Donc, il y a une foule de choses. Et donc, le, les spécialistes... Euh, dont je ne suis pas mais dont j'entends un peu les, 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 les travaux euh, ils ont fort à faire pour décrire l'ensemble de tout ça mais il y a une évidence évidemment quand même une stratégie globale bien sûr et puis votre première question quelle était, rappelez-moi ah oui oui alors depuis que depuis, c'est ce que je disais tout à l'heure depuis le milieu du 19 e lorsqu'un nombre grandissant de responsables chinois euh, se rendent compte de la faiblesse de la Chine et de ses causes et de, et de la nécessité dans laquelle ils sont de s'inspirer de l'Europe sur différents plans euh, évidemment que la connaissance de l'Europe ils ont d'abord eu besoin de la connaissance de l'Europe et euh, cette, cette connaissance a progressé d'ailleurs très souvent elle est passée par le Japon, parce que le Japon a été plus précoce et plus rapide et plus efficace dans, dans l'inspiration qu'il a tirée de l'expérience européenne. Et souvent, les Chinois, euh, les jeunes Chinois, les Chinois progressistes, euh, ne pouvaient pas se payer d'aller en Europe, mais, mais pouvaient aller au Japon. Et au Japon, ils avaient une grosse information sur l'Europe, sur les États-Unis. C'était aussi plus facile du point de vue linguistique, parce que les japonais avaient fait un gros travail de traduction en japonais, mais vous savez qu'en japonais, les caractères et les kanji, ce sont des caractères chinois. Et donc, pour les jeunes chinois qui voulaient s'informer sur le monde, aller au Japon, c'était la première chose à faire. Et donc, l'influence a été très, très considérable. Oui. Et donc, les études euh, dans les universités, les études euh, euh, sur l'histoire européenne, sur l'histoire euh, euh, l'histoire française, par exemple. D'ailleurs, euh, encore, encore ces jours-ci, je faisais de l'ordre dans ma bibliothèque et j'ai trouvé, par exemple, euh, par exemple, j'ai trouvé le... le, le la traduction chinoise du merveilleux livre de Jacob Burkhardt, « La culture de la Renaissance en Italie ben », je l'ai en chinois. Et, et, et quand je retournais encore en Chine, la première chose que je faisais à Pékin, c'est d'aller dans les, dans les deux, trois bonnes librairies pour regarder ce qui venait de paraître. et J'étais stupéfait de tout ce qui paraissait. C'est incroyable, vous n'avez pas d'idée. Vous, si vous voulez les œuvres complètes de Lévi-Strauss, ben vous les avez en chinois vous voulez Wittgenstein complet, vous avez en chinois, les romanciers, Italo Calvino, complet en chinois, vous avez tout ça. C'est extraordinaire. Mais quelle influence cela a-t-il et puis, et puis je ne suis plus retourné en Chine depuis plusieurs années. Alors je ne sais pas comment c'est maintenant. Mais il y a, quand la Chine s'ouvre, eh bien, elle est elle est extraordinaire de capacité d'ouverture et de, de.. Simplement maintenant, et, et ben elle fait le contraire en ce moment.
1: Oui, si je peux rajouter un point là-dessus, puisque j'étais à l'université de Pékin en 92, 1994 au département d'histoire et effectivement, moi j'étais très surpris dans les séminaires de chercheurs, euh, la place qui était donnée à, à l'histoire étrangère et européenne et notamment de l'histoire des idées, euh, où effectivement, ils étaient beaucoup mieux outillés, je pense, eux, comme chercheurs chinois sur les idées européennes, que nous, Européens, sur ce que la Chine avait produit dans le passé euh, même si a, on peut dire quantitativement moins produit dans les derniers siècles, néanmoins il y avait un déséquilibre euh, patent. Euh, ensuite, dans l'ensemble du cursus, c'est difficile à dire dans, euh, à l'école primaire, secondaire, mais en tout cas au niveau universitaire, mmh. très clairement, il y avait un, une curiosité, une, une envie d'apprendre, avec l'idée qu'il fallait trouver les recettes mmh. pour... Euh, devenir aussi fort que, que ces puissances occidentales. C'était sous-jacent. Euh, dans la critique aussi de, de ces auteurs étrangers, de ces théories-là, qu'est-ce qu'on pouvait en retenir comme outil de pouvoir euh, Je, je l'avais ressenti comme tel.
2: Oui, mais j'ajoute un bémol. C'est que euh, dans les milieux euh, responsables politiquement, cette idée qu'il fallait euh, comprendre les causes de la puissance européenne pour s'en servir, ça c'est essentiel. Mais il y a eu beaucoup d'autres choses. Il y a quand même eu beaucoup de goût des Chinois euh, pour la découverte euh, d'Alexandre Dumas ou de, 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 de la Dame aux Camélias. Et puis se sentir, euh, par exemple, le, vous le savez pas le, 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 le succès qu'a eu Alexandre Dumas en Chine. Et puis ça c'est pas c'est pas pour rendre la Chine puissante. C'est pour le pur plaisir. Alors, je parlais d'histoire.
0: Oui. Ah, ouais, encore... Il y a trois questions. Ah, oui. Je prends les questions dans l'ordre. Il y en a trois, déjà.
4: Merci. Il y a quelque chose de curieux à propos du parti chinois. dont sauf erreur, l'idéologie vient au moins partiellement, peut-être indirectement, d'Europe. Comment ils conçoivent cet apport-là dans une pratique qui est, en somme, anti-européenne.
2: Euh, là aussi, c'est une vague question. Dans, dans le discours officiel, euh, enfin, dans, dans le discours tout court du Parti communiste chinois, le marxisme, euh, évidemment, il reste là, euh, mais il est de plus en plus complété par la pensée de Mao Zedong, et puis la pensée de Deng Xiaoping, et puis la pensée de Jiang Zemin, et puis maintenant la pensée de Xi Jinping. Et le tout venant des Chinois qui est obligé d'étudier tout ça, à travers toutes ces couches ajoutées, ils ne parviennent plus jamais jusqu'à Marx, ni à Lénine. C'est fini.
1: C'est un, un socialisme ou un marxisme
2: aux couleurs de la Chine, aux oui, particularités le, ils le, chinoises. Ils le disent, d'ailleurs. C'est oui. vraiment la deuxième partie qui est importante. <rire> mais, non, non, mais effectivement. le nationalisme a complètement euh, transformé ça. Merci beaucoup.
5: En début de, de conférence, vous avez évoqué la stratégie Suisse-Chine. Oui. Et puis votre rencontre ratée avec le DFAE et ensuite avec le Parlement. Oui. Est-ce que vous pourriez nous dire, avec votre vocabulaire clair et, et synthétique, qu'est-ce que vous pensez de cette stratégie comme, euh, comme texte euh, Peut-être aussi ce que vous en pensez comme instrument diplomatique Puis tout ça en gardant en mémoire la décision du Conseil fédéral de débrancher les accords cadres avec l'Union européenne
2: Alors, ce sont deux questions vraiment très, très distinctes. Tout à fait. Oui.
5: Mais vous saurez en faire façon. Oui.
2: Alors, le, je dois dire que la stratégie du Conseil fédéral à l'égard de la Chine, je dois dire que ça ne m'intéresse vraiment pas beaucoup. Euh, il y avait une mise à jour qui était nécessaire, qui a été faite avec toute la prudence requise. Euh, euh, je ne vois pas ce que je puis vous dire là-dessus. Ça ne m'intéresse vraiment pas assez. Par contre, pour l'Europe, c'est différent. Et rien que ce matin, ce matin, dans le temps, il y avait un, un article euh, dont j'ai gardé une partie là. Est-ce que je vais la retrouver C'est François Nordman, chroniqueur diplomatique, qui disait qu'il regrettait à propos de la rupture des négociations. Bon, Je ne retrouve pas le texte là, c'est dommage. Je voulais vous le citer. En gros, François Nordmann, donc, que vous connaissez, voilà, voilà terminait son sa chronique en disant qu'il regrettait l'absence de considération politique à moyen terme sur la place, donc l'absence, il parle du Conseil fédéral, hein, euh, l'absence de considération politique à moyen terme sur la place de la Suisse en Europe et de l'Europe dans le monde témoigne d'une faute dans l'appréciation politique et d'une faillite de leadership du Conseil fédéral que le citoyen est en droit d'attendre de son gouvernement. Et alors moi je partage absolument ce point de vue, je regrette profondément que la classe politique, je ne parle pas des individus, hein, mais dans l'effet général de la classe politique en Suisse actuellement, l'idée est que quand on fait de la politique, on fait aussi de l'histoire et que ça c'est totalement absent et, je, et parfois je me demande pourquoi c'est à ce point et parfois je me dis mais euh, comme parfois je prends un peu de recul pour regarder l'histoire je me dis mais est ce que c'est pas parce que la suisse a échappé aux deux guerres mondiales elle ne connaît pas le tragique de l'histoire elle ne connaît pas les dangers que les mauvaises politiques peuvent amener euh, et euh, cela renforce ma conviction d'européen, moi je me sens européen, privé de mes droits de citoyen européen par des votes locaux ici euh, mais c'est ainsi que je me conçois
1: Peut-être juste une remarque à, à, à ce propos, la, la, la stratégie suisse-chine, euh, moi je trouve qu'elle est plutôt bien faite euh, dans ce sens qu'elle résume bien euh, les relations bilatérales les intérêts des autres et qu'il y a quand même une évolution notable sur la capacité de prendre en compte la nature politique euh, du pouvoir oui, chinois, ce oui. qui n'était pas forcément le cas jusqu'à présent. Oui. Et je trouve quand même que ça, c'est tout à fait significatif, et c'est un progrès de, de mon point de vue. Alors, euh, je, je vous remercie de,
2: de nuancer. Oui. Euh, Quant à l'accord cadre, euh,
1: c'était intéressant d'entendre Ignacio Cassis euh, il y a quelques jours à la radio, où on lui demandait y a-t-il un plan B, euh, ben, on reste aux, 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 aux accords bilatéraux, et puis il disait ensuite, euh, euh, et puis il faut établir un dialogue politique. Euh, et puis le journaliste l'a relancé, mais euh, pourquoi on n'a pas de dialogue politique puis il dit non, on ne soit pas entre ministres suisses et européens, et il faut, il faut qu'on soit beaucoup plus réguliers dans les, les rencontres. Par exemple, comme on le fait avec la Chine, <rire> a-t-il dit Et là, j'ai trouvé ça assez révélateur, en fait. C'est qu'on on, on compare la relation Suisse-Chine avec Suisse-Europe, Donc, Ignacio Cassis n'a pas mis les pieds depuis qu'il est ministre des Affaires étrangères à Bruxelles, alors qu'il est déjà allé à plusieurs reprises à Pékin et qu'il doit y retourner prochainement. Euh, Prend la, la jauge des relations Suisse-Chine comme étant celle qui pourrait être à l'avenir celle avec l'Europe, ce qui est évidemment absurde, euh, mais c'est assez révélateur de la manière de, de, de percevoir l'Europe et, et, et la Chine en l'occurrence.
2: Alors je suis reconnaissant d'avoir à côté de moi quelqu'un qui répond de façon plus compétente à votre question. <rire>
5: Merci pour votre conférence d'abord. Euh, Peut-être une double question d'abord sur la Chine. Pour être bref, comment vous voyez l'avenir Est-ce qu'on peut attendre à terme de 20, 30 ou 40 ans un Gorbatchev chinois qui passant du libéralisme qu'ils ont adopté passerait aussi au libéralisme politique, on fait souvent le lien et c'est précisément ce qui fait un peu l'attraction de la Chine pour euh, le reste du monde parfois, de ceux qui aiment les régimes autoritaires à condition qu'ils soient efficaces. Ça c'est ma première question sur la Chine et puis je ne peux pas éviter une question sur l'Europe étant donné que vous êtes forgé comme sinologue une vision de l'Europe particulière et... On avait récemment, au Club 44, une conférence de M. Reinhardt sur l'histoire de l'Europe sans aborder l'Europe telle qu'elle est maintenant en train de se construire, l'Union européenne. Alors, une remarque, on les néglige souvent... Et la réponse habituelle est de dire quand même qu'au moment du Brexit, on a vu que l'attachement à cette Europe mmh. démocratique, on mmh. utilise souvent le mot république, nous n'oublions pas le côté démocratique, mais néanmoins, mmh. les 27 autres euh, ont fait euh, front commun, semble-t-il, dans, dans cette affaire. Alors, vous la verriez comment cette Europe, pour qu'elle puisse avoir un rôle euh, dans, dans le monde actuel et en fonction de l'évolution de la Chine
2: Alors. Merci. Vaste question euh, inépuisable, je dirais. Enfin non, la première. Parce que m'étant intéressé quotidiennement à la Chine pendant, pendant, euh, pendant un demi-siècle, finalement, j'ai euh, tellement espéré ceci ou cela. J'ai tellement parlé avec des Chinois qui espéraient ceci ou cela. Que il y a un moment où il y a une espèce de ressort qui est cassé, et je me dis, je renonce à prédire l'avenir. Ce que je souhaite, évidemment, c'est clair, mais euh, qu -ce, que va-t-il se passer D'ailleurs, il y a maintenant, ou il y a aujourd'hui maintenant, dans, dans, dans les principaux pays, dans beaucoup de pays, euh, d'excellents spécialistes de la Chine. Il y, a, il, y des, il y en a des foules qui publient beaucoup, et qui euh, essayent de répondre à vos questions. Et moi, je dis, je les laisse faire. Euh, ça moi, je n'ai plus la force. Enfin, je, je ne me dépense plus à deviner ce qui va se passer. Enfin, je ne sais plus. J'ai dit, penser évidemment, mais euh, je, je renonce à, à vous répondre. Euh, quant à l'Europe, mais il y a plein de choses. Enfin, il y a plein de signes dans ce qui se passe en Europe et qui sont encourageants. Notamment l'unité des, des pays européens euh, dans les négociations avec, euh, avec le Royaume-Uni. C'est très encourageant. Moi, j'apprécie beaucoup. Et, et, et il y a, il y a plein d'autres choses. Euh, donc, euh, je, ne suis pas, je ne suis pas pessimiste, mais je suis quand même inquiet. Et, et, et alors, l'idée de République européenne, d'abord, première chose, il, est, il va de soi que c'est une République démocratique, pas au sens euh, coréen, hein, mais bien sûr. Et puis, j'ai repris, euh, pour rendre service aux lecteurs francophones, au fond, les idées d'Ulri Keguero, mais je les trouve intéressantes. Euh, et alors, pour expliquer comment Ulrique Keguero et, et ses collaborateurs conçoivent la chose, euh, la, con, la conçoivent-ils de façon suffisante Faudrait-il aller faire les choses autrement C'est Pour moi, c'est une question ouverte. D'ailleurs, quand je prends des notes euh, au fil des journées comme ça, ces jours-ci, je me disais encore, tiens, je pourrais rédiger quelque chose qui s'appellerait « note pour une future discussion euh, » sur l'Europe. Parce que pour moi, il y a des tas de questions qui se posent. Et Je ne dis pas que le Ruekeguero euh, offre une Réponse suffisante. Simplement, je trouve que son idée de la République est intéressante. j'ajoute, Si vous permettez, j'ajoute une petite chose. C'est que dans, dans l'idée de d'Elruc Aguero, de, il de s'agit se, de se débarrasser des États-nations tels qu'ils sont maintenant et euh, d'aller Comment dire d'agir dans deux sens, c'est-à-dire de placer au-dessus une république et au-dessous des régions. Et euh, c'est intéressant, mais euh, c'est très problématique. Et moi-même, j'ai beaucoup de questions là-dessus. Euh, bon. Voilà.
4: Bonsoir. J'ai une question pour vous deux, en fait. Euh, moi, je reviens de 6 ans de Chine aussi. La première fois que j'étais en Chine, c'était en 2009 et là j'ai passé six ans à Pékin je reviens tout juste ça fait deux mois et j'ai aussi vu ce durcissement dans la vie de tous les jours on le, on le perçoit de manière concrète un petit peu partout et je voulais vous demander à vous deux pourquoi à votre avis, pourquoi il y a ce durcissement et une théorie que ce n'est pas moi qui l'ai développée mais probablement quelqu'un que vous connaissez les deux Eric Meyer qui est de retour depuis quelques années en France qui est un grand journaliste qui a passé une trentaine d'années en, en Chine mmh. Euh, disait euh, en, en bref que la Chine essaye de se, euh, de se moderniser aussi vite que possible avant de devenir vieille. Et euh, pas plus tard que ce matin, je lisais un article mmh. dans le temps oui, oui. Euh, qui disait que maintenant la Chine autorise d'avoir trois enfants, ce qui est une absurdité parce que tous mes habits chinois à Pékin, euh, déjà un, c'était beaucoup, deux, c'est impossible, et puis trois, trois c'est utopique. Et je voulais savoir quest ce que vous pensiez de ça et voilà votre interprétation du pourquoi le régime chinois a tendance à se durcir ces dernières années et on a, a l'impression que ça va continuer encore
1: hmm. <rire> ouais. bon, je vais tenter une réponse évidemment il y aurait de multiples facteurs moi je pense d'abord qu'il y a une, une logique de préservation du pouvoir des élites euh, qui sont euh, euh, cooptées par le parti communiste euh, qui a pour le coup, très bien manœuvré. On est dans cette approche stratégique, comme l'expliquait Jean-François Biguetaire, et je pense, est bien parvenu à a d'une part une transition économique tout en maintenant son pouvoir, ce qui semblait juste impensable il y a 20 ans en arrière. Vous parliez de Gorbatchev tout à l'heure. Gorbatchev, c'est l'épouvantail absolu en Chine, d'une part pour le Parti communiste, parce qu'évidemment, ça signifie la fin du Parti communiste d'Union soviétique, mais aussi pour la population, ou du moins le discours est passé, parce que la fin de l'URSS, c'était l'éclatement de l'Empire. Et dans le nationalisme ambiant, euh, effectivement, Gorbatchev, ça fait rêver personne euh, euh, en Chine euh, aujourd'hui. Euh, pourquoi le durcissement Je pense qu'il y a une évolution euh, sociétale, économique, de nouvelles élites, euh, et comment le parti... Le, maintient le contrôle sur ces nouvelles élites et empêche l'éclatement du pays avec de nouvelles revendications qui sont liées à la propriété, à l'enrichissement à des droits qui sont afférents à cela et qui pourraient amener une contestation petit à petit du pouvoir central. Et la tension, je pense, monte ou est perçue et est, est réelle et il y a une nécessité, là, pour le pouvoir, je pense, de, de, oui, de reprendre le contrôle de manière plus dure, plus stricte, par la peur de perte de ce contrôle. Ça, c'est une un élément de réponse. Ensuite, il y a l'inscription de la Chine d'aujourd'hui et du Parti communiste dans cette histoire longue euh, qui a été évoquée euh, où on se réfère à cet empire et à la ref... c'est pas la reformation de, de cet empire mais c'est au maintien de cet empire, au renforcement de cet empire. Tout le discours est basé sur la renaissance euh, de, de, de la nation chinoise, même si en réalité on parle de, de l'empire, et euh, de cette fierté retrouvée c'est tout ce discours nationaliste ambiant et aujourd'hui euh, on se sent en capacité effectivement d'aller à, à la confrontation avec l'autre grande puissance qui sont les états unis Et je vous rappelle que la dernière mission sacrée du parti communiste, et à mon avis je pense que Xi Jinping voudra le faire de son vivant, c'est effectivement la réunification de l'entier du territoire, c'est-à-dire de récupérer Taïwan. Et je pense que Xi Jinping a des plans pour récupérer Taïwan militairement, s'il le faut, avant la fin de sa vie. C'est comme l'Alsace-Lorraine dans l'histoire française. Euh, c'est comme ça, ça qu'il entrera dans l'histoire et il veut entrer dans l'histoire.
2: Oui. Euh, je je, je n'ai rien à ajouter, mais j'ajoute tout de même. <rire> D'abord que la fin de l'Union soviétique, c'est le cauchemar. Euh, et, et qui serait. Euh, bon, il suffit de dire ça, premièrement. Mais, non, j'ajoute, c'est le cauchemar à quel point C'est que dès que ça bouge quelque part, par exemple en Tunisie ou en Ukraine ou ailleurs, euh, le, 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 le pouvoir chinois tremble. D'ailleurs, comme Poutine. Et, alors, quelle forme cela prend-il, par exemple en Tunisie, lors du, du début du, du, du printemps arabe, on a parlé de la révolution du jasmin. Je ne sais pas si vous vous souvenez. Et bien, du coup, la censure chinoise informatisée a interdit le mot jasmin. Pourquoi Parce qu'immédiatement, les Chinois qui sont à l'écoute de ce qui se passe du monde se sont mis à parler de la révolution du jasmin avec enthousiasme. Donc, on il a on fallu...
1: On boit beaucoup de jasmin.
2: <rire> voilà. Donc, tout, tout, toutes ces petites choses sont des symptômes de la peur du régime de connaître la fin de l'Union de, 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 soviétique. J'ajoute une petite chose, c'est que l'accès au pouvoir, l'accession au pouvoir, pardon, de, de Xi Jinping en 2011, 12, 12, s'est faite dans des conditions extraordinaires, parce qu'il avait pour principal rival sœur de Bossilaï. Et ce et dont la femme a empoisonné un, un, un conseiller anglais, enfin vous vous souvenez, et puis, dont, et puis le chef de la police de, de Chongqing qui, a, qui, a, qui s'est réfugié, qui était dans le secret, et qui s'est réfugié au, au consulat américain. Tout ça, c'était la rivalité entre Pozilai et Xi Jinping, et c'est Xi Jinping finalement qui est arrivé à, à, à remporter la mise. Mais il l'a remporté dans des conditions de telle violence shakespearienne, je dirais. Shakespeare n'a jamais inventé quelque chose de pareil. Et donc, Xi Jinping lui-même, là j'attends le journaliste qui sera plus précis que moi, il y a la violence interne au, au cœur, au sommet du parti. Tout ça, je ne dis pas que le destin de la Chine dépend de cela, mais tout ça fait partie de cette, oui, de cette tragédie. Non
5: Merci, j'aimerais poser deux questions. La première, est-ce que je peux vous entendre dans ce diptyque Europe-Chine sur les notions d'individualité et de collectif Et la deuxième question est un peu plus journalistique. Est-ce qu'on connaît l'attitude majoritaire de la diaspora chinoise, notamment aux états unis en Afrique ou éventuellement en Europe
2: Pour moi, la, la, je relis votre première question au thème qui m'intéresse, moi, de l'autonomie du sujet. Euh, la notion de sujet et d'autonomie du sujet, pour moi, elle est plus prégnante que individu. Et puis j'ajouterai aussi une notion qui, moi, à laquelle je suis extrêmement attaché, c'est la personne. Et pour moi, le mot personne est beaucoup plus, a un contenu beaucoup plus précieux que le individu. Et alors, si je, si je suis ma propre pente, je, de votre question, je vais tout de suite à, 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 ma, à ma réflexion sur l'autonomie du sujet. Parce que l'individu... L'individu dans la masse, l'individu c'est comptable, on compte les individus, ou bien on traite quelqu'un d'individu, ça n'est pas flatteur. Et donc il faut, euh, il faut choisir les mots et puis ensuite les, les, leur donner un contenu réfléchi. Et puis ça, ce pas une petite affaire. Et donc euh, je trouve que l'opposition collectif individu elle est un peu schématique et... Euh, voilà, par contre, euh, la question de la personne et de l'autonomie du sujet, là oui, alors j'en parle dans le, dans le livre. Euh, euh, moi je pense, que ce que je dis, c'est que l'autonomie du sujet, ça vaut pour la liberté aussi. Elle existe en Chine, elle a toujours existé en Chine, il y a toujours eu des sujets autonomes. Mais. Euh, il n'y avait pas l'idée. On ne faisait pas l'éloge, il n'y avait pas cette idée ou cette notion, ce concept. Et donc, les, des, les individus autonomes, lorsqu'ils étaient perçus comme un peu, un peu autonomes, ils étaient considérés comme des individus de forte personnalité, de, des individus d'exception, parfois des sages ou des saints, euh, euh, ou bien des personnages inquiétants. Mais les, ces phénomènes n'étaient pas subsumé sous la notion de personne autonome. Et ça, euh, ça, je le dis dans le livre à propos de, à, à propos de la liberté. Mais là, la, la question se pose de la même façon. C'est-à-dire qu'il y a la chose et il, y a le, et il y a la notion. Il peut y avoir la chose sans la notion. Et je pense que chez nous, dans la tradition européenne, il y a une conjonction de la chose et de la notion, ce qui change ce qui change beaucoup de choses.
1: Sur la deuxième question, euh, peut-être si je peux ajouter, oui. simplement sur les Chinois d'outre-mer ou les, ah, les oui, Chinois oui, oui, installés oui. à l'étranger, ce, oui. ce qui est tout à fait intéressant, c'est qu'il y a le retour d'une politique qui s'appelle du, du Front uni ah, oui. et qui s'applique à ces populations chinoises établies à l'étranger, parfois depuis plusieurs générations, et qui se sont rarement senti comment dire attachés à la mère patrie en termes de nation de nationalisme mais qui étaient beaucoup plus ancré dans leur région ou leur clan, ou leur famille d'origine, effectivement, on pouvait se retrouver au Vietnam ou dans d'autres régions, avec des Chinois, des communautés chinoises, qui ne nous parlaient pas tellement de la Chine, mais plutôt du, du Fujian, du Guangdong, du, enfin, ou même plutôt de leur village. Et ça, il y avait un, euh, euh, comment dire, un système linéaire euh, euh, qui, parfois, courait sur plusieurs siècles. Et ce qui est nouveau, enfin, me semble-t-il, peut-être que c'était déjà le cas il y a 50 ans, 60 ans, 60 ans, mais ça avait euh, apparemment disparu, en tout cas, moi, je ne l'entendais pas auparavant, c'est que ces communautés chinoises installées à l'étranger sont, euh, cette fois-ci, à nouveau enfin pas à nouveau, sont activés par des membres du gouvernement chinois. Euh, on voit ça très bien, par exemple, en, en Nouvelle-Zélande, où ça a provoqué euh, passablement de problèmes, en Australie. Euh, mais on, le voit, on commence à le voir ici aussi en Suisse. Il bon, n'y a pas de communauté chinoise établie historiquement en, en Suisse, à ma connaissance. Mais euh, où le, la mission de Chine... la euh, l'ambassade de Chine, des diplomates chinois euh, euh, travaillent ces communautés euh, d'étudiants notamment parce qu'il y a par contre beaucoup d'étudiants chinois aujourd'hui installés en, en Suisse qui viennent étudier et qui eux sont quand même pris sous le contrôle euh, d'agents du gouvernement, et je ne pense pas que c'était comme ça il y a peut-être encore 10 ou 15 ans, et ça vaut pour, euh, pour diverses communautés aussi, euh, dans le milieu économique, et, et ça c'est quelque chose qui est, oui, qui interroge, hein, parce que pour ces communautés ça ne va pas de soi, euh, elles sont... Euh, elles sont, oui. euh, elles sont un peu forcées ou. Euh, mmh. Oui. Embrigadées. Euh, voilà. Et, et ça, ça doit nous interroger parce qu'effectivement, dans certains pays, ces communautés, euh, là je repense à nouveau en Nouvelle-Zélande ou en Australie, ont un certain poids politique, même si ce sont des petites communautés, elles ont un poids politique et économique qui peut avoir une influence sur les mmh. processus démocratiques. Mmh.
2: Euh, c est, c est, là, il y a, y a en arrière-plan une problématique qui est très intéressante, c'est que la Chine s'intitule elle-même la Chine, Zhongguo en chinois. Mais pendant des millénaires, la Chine ne s'appelait pas la Chine. La Chine portait le nom d'une dynastie. Et quand, vous demandez, quand un Chinois parcourait le vaste monde et qu'on lui demandait qui, qui il était, il disait « je suis un homme des Tang ou des Ming » parce que ce qu'il y avait de plus général. Dans l'idée qui se fait de, de lui-même, c'était la dynastie. D'ailleurs, c'est intéressant, c'est qu'encore aujourd'hui, euh, quand il y a un quartier chinois dans une ville et que vous allez et que vous parlez le chinois et que vous parlez du quartier chinois, il s'appelle Tang Renzie, c'est-à-dire la rue des gens des Tang. Les Tang, c'est l'époque de Charlemagne. Eh ben, ces gens-là, encore aujourd'hui, quand ils parlent eux-mêmes de leur quartier chinois, ça s'appelle encore la rue de l'homme des Tang, c'est extraordinaire. Et la, la diaspora chinoise faisait partie pendant des siècles de la sphère inférieure dont je parlais tout à l'heure. C'est-à-dire que les membres de cette diaspora ne se définissaient pas du tout comme chinois sphère supérieure, mais comme originaires de tel endroit en Chine, avec, euh, avec tel culte en général. Et puis d'ailleurs le feu le feu avec lequel on allume l'encens était un feu transmis de génération en génération, comme la flamme olympique, depuis le village d'origine jusqu'au fin fond de l'Indonésie. Donc, il faut se rendre compte que l'identité chinoise, pour parler comme aujourd'hui, c'est-à-dire la façon dont les Chinois se comprenaient eux-mêmes, ce n'est pas du tout le monde actuel. Alors maintenant, ça devient nationaliste. Maintenant, ça change. Bon, J'ai été l'heureux époux d'une épouse chinoise. et euh, Elle a grandi à Pékin, mais ses ancêtres venaient de Mandchourie et encore plus lentement du Shandong. Et puis elle avait un peu le physique du Shandong. Et ben, quand elle achetait dans la rue à Hong Kong un sac à main, le vendeur qui était du Shandong devinait qu'elle était du Shandong. Il dit « mais tu es du Shandong toi, alors je te fais un prix ». Ça remonte à 4 ou 5, 6 générations. Voilà. Merci. Je dois
0: conclure malheureusement. Quel dommage d'avoir attendu 40 ans, M. Bilter, pour vous recevoir à nouveau. Merci à Hélène Hertz, membre de notre bureau exécutif, d'avoir permis de rendre cela possible. Merci à vous, M. Bilter, aussi. C'était précieux de bénéficier de votre regard complémentaire ce soir. Merci encore pour votre présence. C'est une joie de voir la salle de plus en plus pleine. Merci à la technique, Joël, Estelle... Et je vous rappelle notre stand de livres, avec plein de livres aussi courts que passionnants. Vraiment, ils sont là à votre disposition. Je vous souhaite une belle fin de soirée. Merci pour votre attention.